0: Du lytter til Radio 4 undersøger. Vi står foran døren hos den vi tror at den kvinde vi har været på sporet af i månedsvis. Hun har misbrugt identiteten for i hvert fald 41 tilfældige danskere. En kvinde åbner døren og klem. Hej. Nikker, så det er hende, vi leder efter. Og selvom vi ikke har sagt, at vi vil komme forbi, er vi ikke helt udvendte.
1: Det er fordi, vi vil gerne snakke med dig om jeg ved ikke, hvad for en sag det er. Ja. At du har fået udleveret noget fint, ja, 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 ja. skal ja. afhånden.
0: I entréen står altså den kvinde, der i overvis har virlet tilfældige danskere ind i sine løgne.
2: Pille, hvaften? Mm-hmm. Ja, du gør, du tænker med Camilla Håndegård. Du tænder med Frederik i Iversen, du tænder med Marlene. Fille.
0: Igen og igen har hun opdaget historier for at få fat i morfin. Jeg på,
2: og for, og har været nødvendig for at lille livmodhalskraft. Jeg var så heldig her på spartigheden i min kæreste her for to-tre dage siden. Og der øh, holdt jeg ned af den pige der. Uf, det gør sådan, så stjerner der jeg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre
0: hun har ringet til vagtlærer rundt omkring i hele landet og udgivet sig for at være andre ved at misbruge deres cbr og navne.
3: Hvor har hun fået mit navn fra? Det er ikke bare mit fornavn, det er mit fulde navn, hun har fået.
2: Altså, jeg har jo på en eller anden måde en dobbeltpinker.
3: Ja, moral, det har hun ikke meget af.
0: Kvinden i døren har indtil videre været et mysterium.
2: Jeg ved jo ikke, hvem hun er. Hun aner ikke, hvor meget skade hun gør mig. Hvor går hun rundt og siger, hun er
3: mig henne? Og hvor længe havde det stået på?
0: Og nu har vi fundet hende. Og der er mange ting, vi gerne vil have svar på, hvis vi kan få dem. Jeg hedder jeg Alstrøm, og det her er fjerde afsnit af Løgn om Morfine. Helt skjult af døren står kvinden, som vi har let efter. Hun passer på sin alemanghed via samme stykke. Hun er en høj, kraftigt bygget kvinde med mellemblondt hår. Hun står tilbagetrukket i sin entré, så det er lidt svært at høre, hvad hun siger.
1: Det kommer fra rapidfil. Ja, det det. Vi vil gerne give dig muligheden for at ja, tale.
0: Men hun siger, at hun ikke har tid lige nu, og at hun heller ikke kan tale senere, fordi hun er syg.
3: Det er fordi, det vi gerne vil prøve at forstå, ja. det er
2: at ja. jeg det godt her. Okay.
0: Det er tydeligvis også den samme kvinde, som vi har fundet profiler på på forskellige sociale medier og hun ved godt, hvorfor vi er her.
1: Kan vi komme på tidspunkt og snakke med dig om, hvad der fik i gang med det her? Jeg kan skrive ind på
2: Facebook. Facebook?
3: Ja. Så skal vi aftale, hvad var det, du sagde, du, du gerne vil have, vi gør så? Skriver på. På Messenger eller hvad? Ja. Facebook? Okay.
2: Så skal jeg bare tale, at de aftalte jeg jeg
3: er lige
1: jeg har Okay. Men vil du gerne snakke om det her? Vil du det, det skal vi
3: tænke over. Okay. Okay. Vi starter Jeg her, stol for Okay. Okay. Vi en køretur for ikke ret meget. Men så... Hvad kan vi konkludere? Hun vil ikke tale med os? Hun vil, hun vil gerne have, at vi skriver til hende. Hun vil ikke lukke os ind.
1: Men hun vidste godt, hvorfor vi kom.
3: Ja, hun benægtede ikke sagen.
1: Altså hun havde den her forpinte stemme på, som vi har hørt.
3: For nogle optagelser. Ja, man kunne kende stemmen. Ja. Det vil sige, det var, det, det var helt tydeligt, da jeg hørte hendes hende tale, at det var hende, jeg har hørt på de bånd her. Talt meget lavmældt. Mm. Svært at høre, hvad hun sagde først.
1: Træk hurtigt sygdomskortet. Ja. Man kan ikke gøre så meget, hvis, hvis hun er syg, Nej. så er hun jo syg. Mm. Men man kan da have sine tvivl, når man har hørt alle de optagelser,
3: mm.
1: om hun taler sandt den her gang.
0: Ja. Allan Christiansen og jeg sidder her i bilen og er i tvivl om, om vi er blevet narret. Om det nu er os, der er de godtroende, ligesom de læger under snydt for morfinrecepter. For det første ved vi, at vi har at gøre med en, der lyver. For det andet, så hun brugt den her undskyldning før, altså at hun er syg. Som vi fortalte sidste gang, så er hun blevet tiltalt i en sag på grund af sine svindelnummer. Den sag skulle have været for retten, men hun har to gange fået udskudt retssagen mod sig ved at melde sig syg på dagen sidste gang var hans forklaring at hun havde fået corona.
3: Jeg, altså, jeg kunne bare godt tænke mig at lige altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at forstå hvad det er der har drevet hende til det her. det, der der er, er store hvorfor for mig her. Være lidt frem til at man øh, igennem så mange år kan lave sådan et et svindelnummer på den her måde som jo faktisk virker som et besværligt svindelnummer hvis du spørger mig. Det er i hvert fald krævende. Ja. Det
1: kræver meget planlægning. Mm.
0: I retssagen er hun tiltalt for bedrageri, men det er ikke de ofre, du har mødt i den her sag, hun er tiltalt for at bedrage. Hendes misbrug af deres identitet er godt nok en del af bedraget, men det kvinden har gjort mod dem er ikke strafbart. Så anklageren har i stedet rejst mod hende for at bedrage det danske sundhedsvæsen, så det danske sundhedssystem har lidt et tab af morfin. Sagen er en tilståelsessag, men den er altså indtil videre blevet udskudt to gange, fordi kvinden har meldt sig syg.
3: Nå, skal vi prøve at gøre, som hun, øhm, hun foreslog? Hvad skriver vi? Skriver... Hmm. Kære, ja. jeg var forbi med min kollega tidligere i dag.
1: Vi vil stadig gerne tale med dig, og det virkede som om, at du gerne ville tale med os en anden dag. Ja. Vi vil gerne vide, hvad din version er. Hvad der er sket i dit liv, som har bragt dig i den her situation. Ja. Med venlighed sin Ja. Lad
3: os prøve det.
0: De svindelnumre kvinden i det gule rækkehus har lavet er viddrekkende. Hun har skaffet sig over 6.000 piller ved at misbruge identiteten hos Karsten, Frederikke, Malene, Christina og Kia, som du har mødt i den her serie. Men også hos en lang række
2: andre personer. Jeg fik kørt nogen chance her i sidste weekend på vej ind til arbejde. Jo så man to der kørte sammen. Den ene han kigge på sin telefon og så kørte han lige ind i kart. At jeg lå jo og rådte mig selv i søvn lind på sygehuset fordi jeg havde sin egen og Det går stadig alt andet aktion. Åh 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 vær du nødt. Hvad er det så? Hvad er det også? Aktionsdomme? Ja. Aktionsdomme. Hvad i alverden? Det har jeg så dyr på.
0: Hun har endda været indlagt, hvor hun den ene gang var indlagt som Malene Priske-Løkke, og den anden gang som Christina Torp, så hun kunne få recepter på morfin. Alt det her ved vi, mens vi sidder i vores bil et sted på det vestlige Sjælland og venter. Vi håber på, at hun vil skrive tilbage, at vi kan komme forbi og lave interviewet nu og her. Men der går et par timer, hvor kvinden ikke svarer på vores besked.
1: Nu hun svaret. Hun har skrevet, Tak fordi du skrev. Har dummet mig, ja, men jeg har gjort mit for at komme videre, ind til retssagen selvfølgelig. Jeg vil gerne svare på de ting, og vil gerne uddybe, men nøj, jeg har det altså ikke godt i dag. Og dermed også ved at vågne det meste af natten. Men tænker jeg lige, at jeg kan skrive i morgen eftermiddag, og så kan vi ikke bedre. Er det ok?
3: Okay, hun har det der tilbud om i morgen eftermiddag. Ja, ja hun vil skrive der. Det er vel fint. Endnu bedre, at vi
1: ringede til hende, simpelthen.
3: Ja, det var også det, vi kunne spørge om. Altså, kan vi...
1: Kan vi ringe til dig i morgen eftermiddag?
3: Ja, vi vil gerne ind i en interview-situation med hende, Så vi kan jo selvfølgelig sige...
1: Vi vil rigtig gerne tale med dig i morgen eftermiddag. Mm. Og vi vil også meget gerne ringe til dig, hvis du mm. har et nummer, vi kan fange dig for.
2: Mm-hmm.
1: Skal vi sige klokken 14? Jeg sender den. Ja. Send.
0: Kort efter, der svarer hun.
1: Jeg yep. se. Hun skriver... Ja, vi har en aftale. Hun skriver... Jeg skriver lige, når jeg er kommet hjem i morgen, så kan vi aftale, om klokken 14 stadig passer. Her i god aften. Og så skriver en hun... P.S. Når jeg siger ja til at snakke med dig, så er det vigtigt, at jeg føler en form for tillid, trods alt.
3: Hmm.
1: Fair. Fair. nok. Kære... skriver, det er meget vigtigt for os, at du har tillid til os. Men vi har også brug for at kunne stole på dig. Hmm. Så vi regner med, at vi har en aftale i morgen kl. 14. Godt.
3: Okay, så må vi se, hvad hun siger til det. Ja, altså, altså, ja, ja. Det går meget godt lige nu. Det er det, det er det meste kontakt, vi har haft med hende. Ja. Øh. Okay. Okay, sk- skriver hun igen nu? Ja. Hun Nå, hun... Ja, vi har en aftale. Okay. Så må vi prøve at ringe til hende i morgen? Så langt, så godt. Altså lad os håbe, det betaler sig at være vedholdende så. Ja.
0: Men hun har endnu ikke skrevet telefonnummer til os. Vi kører hjem til redaktionen, og selvom vi har en aftale, så er vi også meget i tvivl om, om vi har forpasset vores chance for at tale med hende. For vi kender hende jo kun som en løgner. Og vores frygt for, at løbet er kørt, bliver forstærket. For dagen efter, da vi har vores aftale, der skriver hun til Allan, at hun ikke kan lave interviewet i dag, fordi hun stadigvæk er syg. Så vi aftaler, at vi venter et par dage med interviewet, så hun kan komme ovenpå igen. Eller når hun aftaler et nyt tidspunkt. Men da vi når den dato, så er hun syg igen. Men med en ny og værre sygdom. Og sådan bliver det ved i to uger. Hver gang vi har en aftale, aflyser hun i sidste øjeblik, fordi hun fejler noget nyt. Men hun skriver også hver gang, at hun har noget at fortælle. At der er en grund til, at hun har stjålet tilfældige folks identitet og brugt det til at skaffe morfinpræparater. Og så... Efter to uger skriver hun et telefonnummer til Allan med beskeden om, at interviewet skal være i dag kl. 12 præcis. Det er nu, vi måske kan få svar på, hvordan hun har svindlet. Og ikke mindst, hvorfor Carsten, Frederikke og alle de andre har været udsat for det.
1: Ja. Det er Allan Christiansen fra Radio 4. Ja, hej. Hej. Så lykkedes det. Så lykkedes det endelig,
2: Ja. Så skal du, vil du bringe alt det her, jeg siger nu, eller hvad?
1: Ikke det hele, men vi vil bringe det, hvor du prøver at forklare, hvordan du endte i den her situation. Okay. okay. Og nu er der så den her sag, og øh, jeg har læst anklageskriftet, og ja, hvordan forholder du dig til, det, til den anklage?
2: Jamen, øh, umiddelbart, der er det jo på, jeg melder mig øh, hvad hedder det, skyldig, fordi det var mig, der hentede det. Jeg synes, der ikke nogen grund til at sige det, som det er.
0: Kvinden fortæller, at det hele begynder, da hun er til en fest. Her møder hun en
1: ungdomskæreste.
2: Og så var vi lidt sammen. Sammen, sammen. Øhm, og så, desværre, så var jeg sammen med en kæreste på det tidspunkt. Og øhm, jeg var ham utro.
0: Så selvom hun har en kæreste derhjemme, indleder hun et forhold med sin gamle flamme, og en dag, da de er og køre en tur i hans bil, så stopper han pludselig ved et apotek, og han beder hende gå ind og hente noget medicin for en, han kender.
2: Så han sagde, vil du ikke nok gøre mig en tjeneste, vi sad i bilen. Vil du ikke gå nok og hente hendes medicin? Hun okay, men du får, du får nogle penge for det og sådan noget. Og jeg tænker, jeg havde ikke nogen penge, det er, jeg var arbejdsløs, og så, tænker, okay, så får jeg tænkte, at 100 euro var fint navn.
0: Han giver hende et CPR-nummer og et navn, og så går hun ind på apoteket og henter medicinen. Men et par dage efter fortæller han, at han slet ikke kender den person, CPR-nummeret tilhører. Og nu vil han have hende til at hente mere medicin.
2: Så sagde jeg, hvad fanden foregår der? På? Hvad er det? Hvad? Jeg gider ikke at hente mig, jeg ved ikke, hvor jeg kan komme problemer. Så sagde han, du er allerede i problemer. Og der pludselig han mig med, at øh, altså, han, han er sådan en skummel skummeldyg. Altså, altså stor mand og med tatoveringer og skaldet og ja.
1: Så det der, øhm. det, der fik dig til at fortsætte efter den ene gang, det var, at øh, han troede. Du ved, at, med at
2: troede mig. Ja. Der var tre ting i det, at han kunne øh, gå til politiet omkring det der med, at jeg havde hentet det en gang allerede. At jeg havde været, det hedder, øh, været sammen med ham selvfølgelig. Og så pludselig det der med, at øh, ja, han kunne kæve min familie, hvis det var, at han havde lyst. Og, og han kendte folk, jeg tror, han sagde, han kendte folk, som uden at tøve ville øh, brække de lille fingre. Og jeg bare,
1: Hvor fik du de CPR-numre? Han kom og,
2: dem, dem gav han mig. Det nogen, han havde skaffet. Altså, jeg er ikke noget computer-geni.
1: Hvordan gav han dem? Øhm, altså, få en sædel eller en besked? Eller?
2: Han gav mig dem en, på nogle papirer. han sagde bare, du det var nemt at gå ind på nettet og finde dem.
0: Så med cpr nummer i hånden beder han hende om at ringe til vagtlæger og udgive sig for, hvad dem, de har CPR-numrene
2: på. Vi det og så fortalte han mig... Han havde fortalt mig, hvordan jeg skulle sige det, hvordan jeg skulle vide det, hvordan jeg skulle komme med den historie. Der. Og han havde drækket nogle gribe ind på et tidspunkt, sagde han, hvor han sagde, at det var sådan, jeg skulle sige det. Fordi der har han været inde i et eller andet sted, hvor han havde fået dem. Og det skulle jeg sige.
0: Ifølge kvinden sidder hun altså nu i Sachsen. Hun fortæller os, at hun ikke kan lide at udgive sig for at være andre, og at hun også siger det til den mand, der afpresser hende.
2: Han begyndte at sige, du hvad, hvis du er for bange for at gøre det og hente andre medicin, så gå til din egen læge. Og... Fordi han viser godt, at jeg har en kronisk tarmsygdom, hvor jeg engang er mellem, og det er godt nok, at jeg har dog aldrig fået så stærk medicin. Men så gik jeg til egen læge og bad om det, og så gav jeg ham det.
1: Jeg skal lige forstå noget, fordi du siger, at øh, du går til din egen. Han siger, så må du gå til din egen læge og få de her piller.
2: Ja. Så gik du til
1: din egen læge, og hvad var det så for nogle piller, du fik?
2: Det var nogle øh... Og oh, det var nogle panodiner nu. Oxycontin, tror jeg det var. Ja, det var det.
1: Og hvorfor fik du oxycontin af din egen læge?
2: Fordi jeg har morbuskron. Jeg havde så ondt. Jeg havde virkelig også ondt, det havde jeg, men jeg havde aldrig nogensinde fået sådan noget øh, voldsomt før.
1: Gik du bare op og bad
2: om at få ja. det? Ja. Jeg sagde bare, at jeg havde... Øh, altså, ja, jeg havde simpelthen så ondt.
0: Så kvinden går altså nu til sin egen praktiserende læge, og under dække, at hun har brug for hjælp til at behandle sin tarmsygdom morbuskron, får hun udskrevet oxycontin, altså det her stærkt vanedannende morfinpræparat, som der også er et sort marked for. Pillerne skal hun aflevere til sin skumle ungdomskæreste, men undervejs begynder hun også at tage nogle af dem selv.
2: Min mor hun fik konstateret kraft, og der var, jeg tror, at jeg var stresset over det, at begyndte med at få sundt i maven at det gik direkte af min sygdom, altså min tarmsygdom. Jeg var simpelthen syg hele tiden og havde pisse ondt. Så da jeg, jeg havde fået det der, hentet mig, fået noget medicin af min egen læge, så begyndte jeg at tage noget af det. Og så efter min mor stod efter et års tid, efter hun var død, begyndte jeg bare... Jeg havde slet ikke fået bearbejdet det der med min mor. Så jeg begyndte bare at tage mere og mere.
0: Nu hvor hun har taget af de piller, ekskæresten skulle have haft, står hun i gæld til ham.
2: Så jeg betalte dag langsomt, langsomt, langsomt. Og så begyndte han langsomt at lade mig være.
0: Så kvinden fortæller altså, at hendes historie er sådan her. Hun møder en gammel kæreste, som begynder at afpresse hende til at snyde sig til morfin. Hun kan ikke lide hans plan om, at hun skal udgive sig for at være andre, så hun overbeviser sin egen læge om, at hun har brug for morfinen. Men på grund af personlige problemer, så begynder hun at tage nogle af pillerne selv, og derfor mener hendes tidligere kæreste, at hun nu skylder ham penge for de piller, hun har taget. Og da hun får betalt den gæld af, slipper han sit tag i hende. Men det betyder ikke at hun er sluppet for alle sine problemer.
2: Jeg er blevet afhængig af det. Men hvis jeg ikke tager noget, så ligger jeg og har det så skidt, og kan ikke gøre noget som helst der.
0: Og da hun så på et tidspunkt får en ny læge, vil den nye læge være med til at give hende flere af de her stærke piller. Så i stedet så prøver hun at skaffe dem på det sorte marked.
2: Men de var simpelthen alt for dyre. Jamen de havde lavet 200 kroner for én tablet. Altså en tablet. Af sådan en 20 milligram eller sådan noget. 200 kroner for sådan en tablet.
0: 200 kroner per pille, det har hun ikke råd til. Men hun fortæller, at uden pillerne, der får hun det dårligere og dårligere.
2: Jeg tænkte, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg, altså jeg, jeg har prøvet at bare at tage et koldt For helvede, jeg har aldrig nogensinde haft det så slemt. Aldrig nogensinde haft det så slemt. Hvordan havde du det? Jamen, jeg lå jo rystet altså Det hele det rystede jo bare, jeg havde øh, sveden grænt af mig. Det havde ondt i maven og... Det man om, at der var små myre inde i hele min krop. Så altså. Altså, jeg ville gønste det for min værste kjende.
0: Så hvad gør man så? Hun kender til en anden mulighed. Hun kan begynde at ringe til vagtlægerne med de CPR-nummer, hendes ekskæreste gav hende.
2: Så prøvede jeg det. Altså, jeg fandt nogle af de der. Åbenbart, så havde jeg det i jagtlågen. Nogle af dem de der. <sniffs> øhm, og så ringede jeg bare op. Prøvede jeg bare at gøre det selv. Hvad sagde du? Jeg tror, jeg sagde med, at jeg var kommet til skade eller sådan noget, og, eller, alene ikke lagt den ned, eller jeg kan undske, jeg er 100% ærlig, jeg ved simpelthen ikke, jeg, jeg tror, det var andet, jeg kan ikke huske, jeg kan huske at jeg det var den samme historie, jeg fortalt. men jeg tror bare også, at jeg tilbage, som en, der ikke tager mere, at man er desperat. man må gøre hvad som helst, når man har altid skidt, det er ikke fordi, jeg havde det sådan der på det tidspunkt, det er jo ikke så meget for at blive, så kan man sige, høj, det var bare for ikke at have nemt som havde jeg det.
1: Jeg yes, undrer mig over, hvor fik du hele tiden nye CPR-numre fra? Fordi det fortsatte jo efter, du ikke kendte til ham her mere. Jamen,
2: jeg havde jo nogle af dem, hvor det var. Jeg tror faktisk også, at jeg prøvede at søge på nettet, hvor jeg, hvor jeg fandt nogle stykker. Og det var rigtig nok, det, han sagde. Altså, det der med at søge. Men nogle gange, var det jo gengangere, tror jeg, det var. Og så var det På et tidspunkt havde han også givet mig nogen, hvor jeg havde sagt, nej, det vil jeg ikke. Og så havde jeg også dem. Altså.
1: Du siger på et tidspunkt, at du får muligheden for at købe det sorte de her piller her. Mm-hmm. Du siger, at du skal give 200 mm-hmm. kroner for en, for en pille med 20 milligram. Er der så mm-hmm. ikke noget i der der også tænker, hvis jeg kan skaffe de her piller selv, så kan jeg jo faktisk være den, der får 200 kroner per pille?
2: Nej, fordi jeg vil ikke... Når du tænker på at stille dem, ja. men jeg brugte dem jo selv.
0: Så ifølge kvinden driver afhængigheden hende ud i de udførlige løgne. Dem, vi har hørt så mange af.
2: Faldet ned og stige minimum
3: to meter og slået en hele vejen ned. Og landet på kasse med halebenet. Nu er du kraft. Nu er du kørt galt på syg, Nu er du faldet ned og stille af. Det er surrealistisk for mig at tænke
0: på, at der har ligget en kvinde i en seng og sagt mit fulde navn. CPR-nummer. Og det er bare slet ikke mig. Og hun begynder at tage mere og mere drastiske midler i brug for at få fat på pillerne. Som for eksempel da hun udgiver sig for at være en anden og bliver hentet af en ambulance efter at være faldet ned af en trappe.
2: Så sidder hun her og for enden af trappen og siger at hun har været skvaltet ned af trappen, men har selv ligesom humpet sig op og hun har slået sig. Jeg fik ideen fordi at, øh, det er snubnet ned af en trappe rent faktisk. Men der er i rækkehus, der jeg snublede ned af trappen og slog mig så gevalgt. Jeg havde simpelthen så ondt. Øhm, og jeg rent faktisk øh, havde slået nogle ved ben. Men det var sådan, jeg fik det En af gangen, jeg rent faktisk faldt ned, der fik jeg faktisk snakket min fortand. Og så gjorde den rent faktisk faldt ud. Og det har jeg kæmpet med, og jeg er så fucking for over det.
1: Men, men faldt du så med vilje ned ad trapper, og så ringede en ambulance bagefter?
2: Ja, det gjorde jeg også jeg simpelthen. Altså jeg, jeg, det er det, jeg siger, at jeg er pisseplover over det i dag. Men øh, det er simpelthen nogle ting, man gør, når man er høj på alt muligt piss og så har brug for hjælp. I bund og grund, så tror jeg bare, at du var et håbede på, at nogen ville hjælpe mig. Altså, altså jeg havde jo lyst til at dø der, altså det havde jeg. Og jeg var kommet ud, at det lort, og så altså, er det lige meget. Jeg er ikke det værd, altså, sådan havde jeg det bare jeg har gjort alt muligt mod folk, altså.
1: Hvad er det, du har gjort imod folk, tænker du?
2: ...misbrugt deres i et eller sådan at de måske sidder og bange. De vidste jo ikke, hvem det var og sådan nogle ting, men... De kunne måske frygte, at det var en anden, der ville bruge dem til at for eksempel hæve penge. Eller, det har jeg da aldrig måske gjort. Altså, de kunne måske sidde og frygte, at det ville blive brugt til alt muligt andet. Altså, jeg vil da ikke give dem... Altså, jeg har givet dem den utryghed. Det er jo en ubehagelig ting.
0: Men selvom kvinden nu altså angre, så har hendes historier haft konsekvenser for hendes ofre. En har fået for meget medicin, en anden er nu ved at forændre sit CPR-nummer. Og alle har nu opdægtet sygdomme, som hun har fundet på stående i deres journaler.
3: Det synes faktisk er en lidt vennemlig tanke, at jeg for evigt har det her brandmærke stående øh, i 1813's system. Jeg tror aldrig på noget tidspunkt, jeg kan tilgive hende, at hun har... Jeg føler, hun har gået bag min ryg. Hun har udgivet sig for være en, der har tæt på mig. Øh, og, og plantet nogle historier i det offentlige system.
0: Jeg føler, det er misbrug af min identitet.
2: Jeg har det ikke godt med det. Jeg har virkelig, altså, jeg bøder for det. Jeg bøder for det i allerhøjeste grad, og det gør jeg, fordi jeg har det ikke godt. Altså, jeg har det helt vittet. Det er
1: det. Er, er det dårligt som vittighed?
2: Ja, det er det.
0: Okay, så hun siger altså, hun har dårligt som over det, hun har gjort, men hun er jo notorisk løgner og vi beder hende om at vise dokumentation for, at der er en mand, der har troet hende. Vi har også spurgt, om vi må se udskrifter, der bekræfter, at hun skulle have fået en masse morfin fra sin læge. Men hun siger, at hun ikke kan finde dokumentationen, og at hun ikke har lyst til, at vi kigger i hendes journaler.
1: Jeg har jo hørt mange lydoptagelser af dig. Jeg har hørt nogle af de historier, du har fortalt. Altså, jeg har faktisk hørt dig lyve rigtig mange gange. Hvorfor er det, at jeg skal tro på dig i dag? Hvorfor skal jeg tro på den historie, du
2: fortæller? Mm. Mener jeg har ikke nogen grund til at leve nu. Jeg har jo ligesom udleveret mig selv og sagt, at ja, det er mig uanset hvordan det startede, så har jeg jo også gjort noget galt. Hvorfor, så kunne jeg jo bare sige helt fra starten af, at jeg har overhovedet ikke noget med det at gøre. Det er kun andre, der har været. Altså, hvorfor skulle jeg så ikke bare gøre sådan og sige, at det er andres skyld? Jeg tager jo skylden. Jeg siger bare, at der er en grund til, at det er sket. Og det er sådan, det startede, men det er sådan, det sluttede.
0: Vi finder ikke ud af, om det her bare var endnu en løgn i rækken. Men det er i hvert fald hendes forklaring på, hvorfor hun i overvis har misbrugt andres CPR-nummer og udgivet sig for at være dem. Men en ting er sikkert. Retssagen mod hende er blevet udskudt flere gange. Men det ser ud til, at hendes sag kommer fra retten til efteråret. Og her følger vi selvfølgelig med. Og helt sikkert er det også, at det her var fjerde afsnit af nummer 4. Irene Nørgaard er redaktør, og det var klippet til tilrettelagt af mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og er Cecilie Sønderstrup og Allan Christiansen. Har du en historie, som du synes, vi skal kigge på, så kan du skrive til os på tip-radio4.dk Og hvis du kunne lide, hvad du hørt, så del det endelig med dem, du kender. Og så lige en sidste ting. Flere har spurgt os, om man ikke kan få lov at høre en af de her samtaler, hvor kvinden lyver for vagtlæger i den fulde længde. Så det har vi lavet som bonusafsnit. Du finder dem i podcastfeedet for Løgn og Morfin. Hvis du godt kunne lide den her podcast, så har vi fra Radio 4 Undersøger også lavet en anden podcastserie, du måske vil kunne lide. Den hedder Forsvarets skjulte forurening, og i den afslører vi, hvordan det danske forsvar i årvis har forurenet med store mængder af de problematiske kemikalier, der går under navnet PFAS, på flere af sine områder. Og vi afslører, at forsvaret har vidst det i flere år, men uden at gøre noget ved forureningerne. Find podcasten ved at søge på Forsvarets skjulte forurening i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts.